0: wunderschönen guten Morgen. Und ich muss weiter rübergehen, sagt mir Dirk, weil ich sonst wieder nicht im Mittelpunkt des Lichtes stehe. Das ist okay. So ist weit genug. Ja, so ist top. Sehr schön. Ja, Royal Rangers. Es ist, ein, es ist immer wieder cool. Ich finde es richtig cool, dass wir diesen Gottesdienst machen können. Weil mir so eine Sache aufgefallen ist, als ich so über die Range arbeit nachgedacht habe. Ich war bisher, ich bin seitdem ich denken kann, das war mit sechs Jahren, seitdem ich sechs bin, kann ich, äh, war ich bei den Rangern und ich hatte bisher keine Ranger-Aktion, die nicht gut war. Von daher wusste ich schon im Vorfeld, okay, das wird ein guter Gottesdienst und es wird sehr cool und ich freue mich auf das auch, was hier nach dem Gottesdienst noch geplant ist. Aber als erstes habe ich eine Frage an die jüngeren Ranger, die gerade alle verduftet sind. Sind die, sind die jüngeren Ranger jetzt weg? Ah, das ist schlecht, ja gut, dann habe ich eine Frage an die, <lacht> dann wird das gleich interessant, wir ziehen es trotzdem durch, das wird witzig, ich freue mich da drauf. Okay, dann habe ich eine Frage an die vielleicht etwas älteren Ranger, die gesagt haben, ich bin zu alt für den Kindergottesdienst und zwar, was bedeutet denn überhaupt Royal Ranger? Gottes, Gotteskrieger, Gottes ja, okay, sehr cool, genau, es geht schon in die Richtung, Royal Ranger bedeutet erstmal so viel wie königlich, Royal Ranger, sowas wie Diener oder auch Krieger, ja. Und wir als Royal Ranger sagen, okay, wir glauben, dass es einen Gott gibt. Wir glauben, dass es einen König gibt, der der König aller Könige ist und dementsprechend der Herrscher der Welt ist. Also Royal Ranger, sowas wie königliche Diener oder auch Gottes Diener. Und das Interessante ist, wenn man sagt, okay, ich lebe ein Leben als Royal Ranger. Ich habe mich entschieden, ein Leben zu leben als ein Diener Gottes, stellt sich irgendwann die Frage, okay, wie sieht denn so ein Leben überhaupt aus? Wie sieht denn überhaupt ein Leben aus, wo ich mit Gott zusammen leben, lebe? Wie sieht ein Leben mit Jesus aus? Deswegen habe ich dieser Predigt auch den Titel gegeben, Dein Leben mit Jesus. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, die sehr bekannt ist und sehr cool ist. Ähm, ich habe den Bibeltext mitgebracht, lasst uns da einmal reinstarten. Und zwar Matthäus 14, Vers 22 bis 34. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihn, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie ernsthaft auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Hab keine Angst. Da rief Petrus zu ihm. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Bevor ich jetzt mehr zu diesem Bibeltext sage, habe ich eine These. Und zwar, ich glaube, der eine oder andere, ich habe es vielleicht auch ein bisschen provoziert, dadurch, dass ich es sehr monoton gelesen habe, ist irgendwie so zwischendurch so etwas abgedriftet. Weil ich muss ehrlich sagen, ich kenne es und ich glaube, der ein oder andere, der heute Morgen hier ist, hat das auch schon mal erlebt. Du kommst sonntags Morgen in den Gottesdienst, du siehst deine Freunde, hey, cool, lange nicht mehr gesehen und was war die letzte Woche und so. Dann kommt man hier rein, es wird hier vorne was erzählt, dann singt man Lobpreis und so weiter, es ist warm hier drin. Dann setzt man sich auf diese gemütlichen Stühle und jemand anderes kommt nach vorne und sagt, hey, cool, dass ihr da seid und sagt, jo, moin. Und dann sagt er, ich habe einen Bibeltext mitgebracht. Ja, ja schön, wieder ein Bibeltext. Oh, auch noch so ein großer Text, na super. Ja, dann fängt er an vorzulesen. Matthäus 14, Vers 22 bis 34 und fängt an. Sofort danach schickte Jesus seine, Bo- und seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihn, ans andere U- Ufer überzusetzen. Wau, 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 wau. Und ein Sturm kam auf und oh, 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 und Jesus lief auf dem Wasser und irgendwie man driftet weg und hört irgendwie nicht mehr so wirklich zu. Du jetzt nicht die Hand heben, aber ich vermute, dass der eine oder andere ganz genau weiß, wovon ich hier spreche. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es auf jeden Fall. Und um dem mal entgegenzuwirken, werden wir heute diesen Bibeltext nicht nur lesen, nein, wir werden ihn ausleben und dafür wollte ich eigentlich, Acht mutige kleine Ranger, aber jetzt brauche ich acht mutige Ranger, die zu groß für den Kindergottesdienst sind. Also, ihr dürft gerne einmal zu mir nach vorne kommen. Traut euch. Ja. Die Jüngeren werden jetzt schon, ich weiß, ich hätte jetzt hier schon eine Gruppe, kommt schon, traut euch. Jawohl, sehr schön. Haben wir die ersten zwei, drei, sauber, vier. Weitere mutige Ranger. Ihr dürft euch von Ralf schon mal einen Stuhl geben lassen und den mit nach vorne nehmen. Ich brauche noch weitere Ranger, komm schon, ich sehe hier noch viele Kluften, das Alter ist jetzt egal, die Kinder haben euch in den Stich gelassen, also jetzt müsst ihr das ausbaden. Und ihr dürft die hier immer so in zweier Reihen aufstellen. Genau, am besten hinten anfangen, sauber, top. Zwei, vier, fünf Ranger habe ich, drei fehlen mir noch. Ja, einer fehlt noch, ein mutiger letzter Ranger. Leon. <lacht> Leon? Leon ist da hinten. Leon komm nach vorne. Jawohl, sauber. Sehr schön. Okay, genau. Ähm, ruhig noch etwas weiter nach hinten, noch etwas nach hinten durch. Und dann dürft ihr euch immer zu zweit darauf setzen, bis auf eine. Martin, magst du mein Petrus sein? Du bist mein Petrus und ich weiß schon, wer Jesus ist. Ich wollte so ein Spielebad mitbringen, habe ihn aber nicht gefunden. Ich brauche den gar nicht, sauber. Du bist Jesus, okay? Jesus darf erst nochmal verduften, weil Jesus ist gar nicht da, wie wir gerade erfahren haben. Ähm, ihr beide nach vorne kommen. ja? Ihr seid, sitzt in der vordersten Front und du bist in der Mitte und ihr beide kriegt das Segel. Zack. So, Sa- sauber. Okay, Petrus, genau, du setzt dich dahin, kannst dich auf den rechten Stuhl setzen. Den anderen rechten, jawohl, top, sehr schön. Okay, sehr schön, das wird gut. Ich nehme hier den Ständer noch einmal weg, damit man Petrus auch sieht. Sauber. Und jetzt wird es interessant, weil, wir ja, gucken mal, wir gucken mal, wie spontan das läuft. Und zwar sieht es wie folgt aus. Wir haben es gerade gelesen, die... Jünger wurden von Jesus <lacht> ins Boot geschickt, das sieht sehr gut aus, und sie schippern über den See, ohne Jesus, Jesus ist irgendwo woanders, und auf einmal zieht ein Sturm auf. Es wird dunkel, es wird Nacht, ja, man sieht, jawohl, <lacht> es <sind lacht> Und das Boot fängt an zu schaukeln. Es schaukelt nicht mit den Stühlen, nicht, dass sie hier noch auf die Lautsprecher knallt. Aber jawohl, es schaukelt. Und der Sturm kommt auf, die Jünger bekommen Panik, weil sie wissen, okay, das ist ein wirklich übler Sturm. Es ist Nacht, es ist dunkel. Und auf einmal sehen sie einen Geist. Und sie sind komplett schockiert. Sie sind schockiert. Sie sind, ja, ihr seid schockiert. Ihr denkt, da ist ein Geist. Der Geist kommt langsam entgegen und auf einmal ruft... Der Geist. Einmal noch von Moderation das Mikro an, damit wir das Jesus so. hören. Hab keine Angst, ich bin es. Also, hab keine Angst, ich bin es, Jesus. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Und die Jünger, okay, sie beruhigen sich etwas, okay, krass, Jesus ist, aber Jesus läuft auf dem Wasser und Petrus nimmt all seinen Mut zu- zusammen. Herr, wenn du es bist, dann viel mir, auf dem Wasser zu mir zu kommen. Und Jesus antwortet. Dann komm. genau das. Und Petrus steigt, macht den ersten Schritt vorsichtig. Ja, und er merkt, okay, krass, das Wasser hält mich. Macht den zweiten Schritt und Petrus läuft auf dem Wasser langsam Jesus entgegen. Doch dann schaut er auf die Wellen und er fängt an zu sinken. Er fängt an zu singen, ja genau, Petrus fängt an zu singen und er ruft, Herr, rette mich. Und Petrus Jesus kommt sofort, gibt ihm die Hand, hilft ihm wieder hoch und bringt ihn zurück ins Boot, hilft ihm zurück. Und sie setzen sich hin und als sie im Boot sind, legt sich der Sturm. Jawohl, sehr schlagartig. Jawohl. Sehr schön, vielen Dank euch. Ihr dürft euch wieder setzen. Nehmt die Stühle gerne mit. Auch da zurück. Jawohl, vielen Dank euch. Das habt ihr wunderbar gemacht. Ich glaube, die Kinder hätten es mindestens, mindestens genauso gut hinbekommen. Oder vielleicht, ja, lassen wir das. Sehr schön. Top. Jawohl. Ich hoffe, dem einen oder anderen ist jetzt die Geschichte präsenter. Ah, und ich habe das Wichtigste vergessen. (lacht) Eigentlich war der Plan noch. Ich wollte das Wasser auch noch symbolisieren, aber jetzt seid ihr zu weit weg. Okay, ärgerlich, aber ich komme gleich nochmal bei euch vorbei, das kommt noch. Ah, Okay, sehr schön. Bei dieser Geschichte, die wir gerade sehr anschaulich gesehen haben, Nehmen viele Prediger oft oftmals den Fokus, dass Petrus angefangen hat zu zweifeln. Sie sagen, okay, Petrus hat den Fokus auf das falsch gesetzt, auf die Wellen und er hat gezweifelt und er fing an zu sinken. Aber ich glaube, dass diese Story das gar nicht als Kernpunkt hat. Ich glaube, diese Geschichte in der Bibel hat einen ganz anderen Fokus. Überlegt mal. Petrus war neben Jesus der einzige Mensch, von dem wir in der Bibel lesen, dass er auf dem Wasser gelaufen ist. Und ich möchte dich heute ermutigen, und das soll heute meine Kernbotschaft sein, dass du einen auf Petrus machst, dass du mutig bist, deinen Mut zusammennimmst, den Schritt aus dem Boot tust und auf dem Wasser gehst. Und Ich möchte dich heute ermutigen, frag Jesus, okay, Jesus, was ist dein Plan für mein Leben? Weil ich glaube, Jesus, ich bin sowas von überzeugt, Jesus hat für jeden Einzelnen hier einen Plan. Und ich möchte dich ermutigen, frag Jesus, okay, hey, ist das, was ich im Moment arbeite, wirklich dein Plan für mein Leben? hey, diese schwierige Situation, in der ich gerade bin, wo ich Stress mit der Person habe, was ist dein Plan, was sind deine Gedanken dazu, ja? Oder was hast du mit meinem Leben vor? Was für eine, das ist eine krasse Frage, aber ich glaube, jeder sollte sich mal stellen. Und ich glaube, dass du Antworten bekommen wirst, dass Jesus vielleicht auch manchmal sagt, hey, nee, da bist du genau richtig, das läuft alles, ist alles cool. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in manchen Situationen dir sagt, hey, Tu da mal einen Schritt aus dem Boot. Verlass mal da dieses sichere Boot, wo du dich so eingemummelt hast und wo alles cool läuft. Und tu einen Schritt im Glauben. Ja. Jetzt aber die Frage: Okay, wie finde ich denn Gottes Plan, wie finde ich Jesus Plan für mein Leben raus? Wäre schön, wenn ich einfach so sagen würde: Okay, Jesus, was ist dein Plan für mein Leben? Auf einmal kommt die große Donnerstimme und dann weiß ich: ja, ah, okay, das und das soll ich jetzt machen. Aber das funktioniert leider nicht immer so einfach. Aber es gibt einen Vers in der Bibel, der ist sehr cool, der zeigt uns nämlich auf, wenn du deinen Fokus auf Jesus nimmst, deinen Fokus auf Gott lenkst, dann wird er dir zeigen, was für tiefe Wünsche und Sehnsüchte er in dein Leben gelegt hat. Psalm 37, Vers 4, lass uns da mal reinschauen. Da lesen wir nämlich, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das kann man natürlich den Vers so lesen, okay, er wird mir geben, das alles, was ich brauche und ist alles cool. Ich interpretiere den tatsächlich ein bisschen anders. Ich verstehe ihn so, dass er mir Wünsche in mein Herz gibt und ich dann erkenne, okay, was sind tiefe Sehnsüchte in meinem Herzen. Ja. Und diese Sehnsüchte, ich glaube, das sind die Kernwünsche, die, die Kernrichtungen, in die wir uns in unserem Leben ausrichten sollten. Dabei ist aber wichtig, dass wir checken, okay, ist dieser dieser Wunsch jetzt, den ich vielleicht tief in meinem Herzen spüre, kommt er wirklich von Gott? Oder kommt er vielleicht aus meiner eigenen Seele und das sind so meine eigenen Vorstellungen? Oder vielleicht sogar vom Feind? Das sind Gedanken, die der Teufel mir eingibt. Und wenn du wissen willst, okay, wie kann ich Gottes Stimme hören oder wie kann ich ihn unterscheiden? Dann ist Einer der besten Wege folgender, dass du anfängst oder da tiefer gehst, eine Beziehung mit Jesus wirklich zu leben, dein Leben mit Jesus wirklich zu leben. Ich will dazu eine Story erzählen, ich habe die schon mal erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal, weil sie es sehr gut trifft. Meine wunderbare Verlobte und ich, die in wir werden in zwei Monaten heiraten, irgendwie seitdem habe ich jetzt in jeder Predigt, spreche ich das irgendwie an, aber ich bin da auch ein bisschen vorfreudig drauf. Wisst ihr, warum wir eine so enge Beziehung haben? Weil wir viel Zeit miteinander verbringen. Und ich weiß noch ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben und angefangen haben zu telefonieren, haben wir eines Abends telefoniert und sie war da und ihr müsst wissen, sie hat zwei Schwestern. Und die eine Schwester, Hani die klingt genauso wie sie. Und dann hat Rahel mir am Telefon gesagt, okay, hani ist gerade hier. Lass uns mal einen Test machen. Einer von uns beiden sagt gleich was und du musst erraten, wer es ist. Und dann haben, hat einer von den beiden irgendwas gesagt, wie ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwie ich mag Mayo oder irgendwie sowas. Es war irgendwas mit Mayo. Und ich sollte dann erraten, wer das war. Und ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, keine Ahnung. Ich glaube, das war Rahel. Nein, es war Hani. Ja, okay, gut. Ja, inzwischen kann ich deren Stimmen haargenau unterscheiden. Ich könnte Raels Stimme von Millionen von Frauen unterscheiden, weil ich inzwischen ganz genau weiß, wie sie was betont, welche Worte sie gebraucht, wie schnell sie spricht und alles Mögliche. Und dadurch kann ich, inzwischen habe ich überhaupt kein Problem mehr damit, sie von ihrer Schwester zu unterscheiden. Warum? Weil ich viel Zeit mit ihr verbracht habe. Aber nicht nur das ist eine Möglichkeit zu schauen, okay, ist das, was ich gerade höre, wirklich von Gott? Eine andere Möglichkeit ist, gleiches Art ab mit Gottes Wort. Gott wird nie dir etwas sagen, was entgegen seinem Wort ist. Weiterhin kannst du, wenn du auf der Suche bist nach den tiefen Wünschen deines Herzens und da vielleicht ein paar Ideen hast, kannst du ins Gebet gehen. Du kannst vielleicht in deinem Hauskreis mit anderen Leuten darüber sprechen, was ihre Gedanken dafür sind. Du kannst du den geistlichen Leiter suchen und ihn da fragen? Oder wir lesen in der Bibel, was ein paar Aspekte von Gott sind und die stehen in Galater 5, Vers 22 und ich kann dir sagen, wenn Gott dir etwas sagt, dann wird es immer einen Aspekt davon beinhalten. Wir lesen in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wann immer Gott zu dir spricht, wird es Aspekte davon enthalten. Und wenn du eine Stimme hast, die dir Angst macht oder wo du dich unter Druck gesetzt fühlst, wo kein Sanftmut bei ist, dann ist es ein sehr starkes Indiz dafür, dass das nicht von Gott ist. Und wenn du merkst, okay, da kommt aber eine Ruhe mit oder da kommt eine Liebe mit oder ist sanftmütig, treu, was auch immer, dann ist das ein Indiz dafür, dass du schon mal merkst, okay, das könnte wirklich von Gott sein. Und das Krasse ist, wir sehen auch in der Bibel, was passiert, wenn wir wirklich schauen, okay Gott, was ist dein Plan und unser Leben so leben, wie Gottes Vorstellung ist für unser Leben ist. Das lesen wir in Psalm 37, Vers 5. Da steht nämlich, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertrau auf ihn, er wird es richtig machen. Ich meine, wer von uns will nicht ein Leben leben, welches richtig ist? Aber wer kann uns schon sagen, was, das Leben, was ein richtiges Leben ist? Wie ist denn mein Leben richtig? Gott hat einen perfekten Plan. Und ich glaube, da sollten wir uns alle ausrichten. Und ich glaube, viele Menschen sind heute Morgen hier, wo Gott tiefe Herzenswünsche in die Herzen gegeben hat. Die einen haben die vielleicht früher mal gespürt, aber inzwischen durch Viele, viel Stress, der dazugekommen ist, Sachen von außen, irgendwelchen Fragen und so weiter und Zweifeln, sind diese Stimmen immer mehr in den Hintergrund geraten. Bei manchen anderen sind die Stimmen vielleicht gerade da, aber es ist keine Ahnung, okay, ja, das klingt so unlogisch oder ich weiß es nicht und ach, irgendwie, das muss doch irgendwie anders klappen, die machen es auch anders. Oder andere haben vielleicht vielleicht diese tiefen Herzenswünsche, wissen es aber noch gar nicht, weil sie sich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt haben. Okay, was was sind eigentlich wirklich die tiefen Sehnsüchte in meinem Herzen für mein Leben? Man, was für eine krasse Frage. Ich glaube, dass heute Morgen hier Menschen sind, denen Gott das tiefe Verlangen gegeben hat, wirklich einen Unterschied zu machen. Ich glaube, dass hier heute Morgen Menschen sind, wo Gott gesagt hat, okay, ich möchte durch dich übernatürlich im Leben anderer Menschen wirken. Ingo hat das vorhin so gut angesprochen, dass sie ein paar Leiter sind, wo Gott sie gerufen hat und sie haben seinen Ruf gehört. Es hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, dass hier heute Morgen Menschen sind, denen Gott das tiefe Verlangen ins Herzen gegeben hat, für andere, andere Menschen mit Heilung zu dienen. Bin ich von überzeugt. Ich glaube, dass heute hier Menschen sind, wo Gott für sie einen perfekten Plan hat und sie auf eine geniale Art und Weise gebrauchen kann, die auch übernatürlich ist, wo er vielleicht auch mal dafür sorgen muss, dass irgendjemand auf dem Wasser läuft. Und ich möchte dich ermutigen, sei mutig, frage Jesus, was sein Plan für dein Leben ist check ob diese Stimme wirklich von Gott kommt, ja? Und dann tu den Schritt, steig aus dem Boot. Wenn Gott sagt, hey, sprich mal mit deinen Kollegen über mich. <lacht> was für eine Herausforderung. Tu den Schritt, tu es einfach mal. Wenn Gott sagt, hey, liebe deinen Feind. Wir können sogar in seinem Wort lesen. Alter, was für eine Herausforderung, wie crazy. Tu das doch einfach mal. Wenn du sagst, ja, wäre schön, wenn es so einfach ist, dann tu den ersten Schritt. Man. Wenn Gott sagt, hey, investiere dich in deine Familie, nimm dir mehr Zeit für sie. Investiere dich in diese Gemeinde. Investiere dich in die range arbeit Hey, herzlich willkommen. Dann tu das doch einfach mal. Was ist, wenn wir einfach mal anfangen, das, was Gott uns sagt, wenn wir das tun, was Gott in seinem Wort sagt, was wir einfach so lesen können, schwarz auf weiß oder in der bibel sogar weiß auf schwarz, wenn wir anfangen, das einfach mal umzusetzen, das wird einen Unterschied machen, es wird krass sein. Davon bin ich überzeugt. Und wenn du Angst hast und sagst, ja, aber was ist denn, wenn ich dann mal einen Schritt im Glauben mache und dann stellt sich anschließend raus, dass wird doch nicht von Jesus. Sind. Ich spreche diese Person an und dann ist das doch total komisch oder was auch immer. Ja, kann ich nachvollziehen. Ist wirklich beängstigend. Aber was ist was, was das Schlimmste, was passieren kann? Du fängst an zu sinken, ja okay, wirst etwas nass, ja okay, aber Jesus, der wird dich doch nicht fallen lassen, der ist sofort da, wir lesen in der Bibel, dass er sofort da war, Petrus gepackt hat und wieder hochgezogen. hat. Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Mach dir das bewusst. Die Band kann nach vorne kommen und ich möchte mit euch nochmal mal diese Story von gerade etwas weiter spinnen, das kann man in der Bibel so nicht rauslesen, aber ich finde den Gedanken trotzdem interessant. Ich stelle mir das so weiter vor, die Jünger, der Sturm hatte sich gelegt, die Jünger sind im Boot, sie schippern ans andere Ufer, sie leben das Leben weiter mit Jesus. Irgendwann stirbt Jesus am Kreuz, steht wieder auf, fährt in den Himmel auf und die Jünger werden langsam älter und älter und irgendwann sind die Mamas und Opas Und zum Beispiel ein Johannes, der saß auch in diesem Boot. Und ich stelle mir vor, wie Johannes da so ist und seine beiden Enkel auf dem Schoß hat. Und die beiden Enkel sagen, okay, Opa Johannes, erzähl uns noch mal was. Erzähl uns noch mal eine coole Story über Jesus. Und Johannes überlegt kurz und sagt, ah ja, ich weiß was, die Story war cool. Jesus hat uns gesagt, wir sollten aufs Meer hinausfahren. Und mit einmal, da kam ein Sturm auf. Und die Enkel vielleicht, oh, ein Sturm, das war aber gefährlich. Ja, wir sind fast gesunken. Und auf einmal, mitten in der Nacht, es war stockfinster, es hat geblitzt, auf einmal war da ein Geist, ein Geist, ja. Aber dann haben wir erkannt, nein, es war kein Geist, es war Jesus, der auf dem Wasser lief. Oh, Opa, und was ist dann passiert? Ja, und ihr kennt doch noch Onkel Petrus, ja, Onkel Petrus. Der hat zu, der hat zu Jesus gerufen, okay, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Und was dann passiert, Opa? Und Jesus hat geantwortet, ja, ich bin es, dann komm. Und dann ist Onkel Petrus, hat den ersten Schritt getan und er hat gemerkt, das Wasser hält ihn. Und hat er den zweiten Schritt getan und ist auch auf dem Wasser gelaufen. Was? Petrus ist auch auf dem Wasser gelaufen? Ja. Und was ist dann passiert? Ja, ein paar Schritte hat Petrus dann noch gemacht und dann ist er eingesunken. Und Jesus hat ihn dann zum Glück gerettet, hat ihn ins Boot gepackt und wir sind weitergefahren. Und dann stelle ich mir vor, wie so eine Pause ist. Und nach so ein paar Sekunden einer der Enkel so, Johannes fragt so, sag mal Opa, warum bist du eigentlich nicht aus dem Boot gestiegen? Es waren zwölf Männer in diesem Boot. Nur ein einziger ist ausgestiegen. Ich möchte dich ermutigen, sei du dieser Mann oder sei du diese Frau. Wenn Gott dir sagt, hey, geh einen Schritt im Glauben, steig einfach mal aus dem Boot, dann tu das. Zum Abschluss möchte ich noch einen Gedanken mitgeben, falls du heute hier bist und sagst, okay, hey, von diesem Jesus kennen, habe ich schon ein paar Mal gehört, ja, auch von Gott, aber ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, ob das alles überhaupt stimmt, ob das Sinn macht, dann möchte ich dich ermutigen, setz dich heute Nachmittag einfach mal hin. halte einfach mal still und sag einfach so tief aus dem Herzen, okay, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, es klingt alles auch ein bisschen crazy, vielleicht rede ich auch gerade nur mit der Wand, aber falls es dich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen und ich möchte erfahren, ob es wirklich einen Gott gibt. fang einfach mal an, vom tiefsten Herzen zu schauen, okay, ist da, ist da was? Oder schau einfach mal in die Bibel und schau, schlag dir einfach mal auf und schau, ob da irgendwas ist, was dich anspricht. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das die ersten Schritte sind für das Unglaublichste und Großartigste, was du in deinem Leben erfahren wirst.